0: Transtorno de personalidade borderline. Basta dizer estas palavras em meio a um grupo de psiquiatras para o debate começar. Como fazer o diagnóstico? Qual o melhor tratamento? Farmacoterapia ajuda? Psicoterapia é melhor? Risco de suicídio alto ou nem tanto assim? E por aí vai. É evidente que o debate é sempre bem-vindo. Mas nesse caso, o debate tem um significado não tão positivo. Falta nós psiquiatras solidez nos conhecimentos sobre o tema. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse problema? Antes disso, queria dizer-lhes que estou muito feliz em estar de volta. Segunda temporada, com cara nova. Você deve ter percebido que mudamos nossa música de entrada, encurtamos a introdução e sintetizamos os recados iniciais. O que não mudou é que ele continua sendo um podcast independente feito com recursos próprios e sem patrocínio. Tudo para facilitar sua vida e ir ao que interessa. Evidência com opinião. Vamos lá, então? A solidez do conhecimento médico é alcançada por dois caminhos complementares e em constante diálogo. Pesquisa e prática clínica. É de se esperar, então, que tenhamos deficiência em ao menos uma dessas áreas da produção de conhecimento sobre o transtorno de personalidade borderline, se não em ambas. Pois é, mas não é o que parece. Quanto aos dados oriundos da prática clínica, levantamentos colocam o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline como um dos mais utilizados. A prevalência na população geral encontra-se entre 2% e 5%. Em contextos clínicos, chega a 6% em unidades de atendimento primário em saúde a 10% em serviços ambulatoriais especializados em psiquiatria e a 20% entre pacientes em internação psiquiátrica. Não me parece que a deficiência na produção de conhecimento venha daí. Quanto à produção científica, não podemos dizer que o transtorno borderline de personalidade desperte pouco interesse. Na verdade, provavelmente ele ocupa uma posição intermediária entre os hot topics aqueles tópicos relegados ao esquecimento. A minha opinião é que o problema seja anterior à questão da produção de conhecimento e que seja de ordem conceitual. Antes de responder qualquer daquelas perguntas que formulei no início do episódio, precisamos saber com mais precisão o que é o transtorno de personalidade borderline. Não é difícil responder esta pergunta. O difícil é sustentar a resposta frente aos possíveis críticas e questionamentos. Um transtorno de personalidade, segundo o DSM-5, caracteriza-se por um padrão persistente, inflexível, abrangente e disfuncional de comportamentos e experiências internas que se desviam acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Este padrão pode se manifestar nas experiências cognitivas e afetivas, nos relacionamentos interpessoais e no controle dos impulsos. Ainda segundo o DSM-5, no subtipo borderline de transtorno de personalidade, o padrão, que é persistente, inflexível, abrangente e disfuncional, como dito antes, é de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos e também de impulsividade acentuada. Para confirmar o diagnóstico, é necessário que o clínico julgue que o paciente apresente 5 de 9 possíveis critérios. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. Relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizados pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas. Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Instabilidade afetiva devido à acentuada reatividade de humor. Sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la e ainda ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Como eu disse, não é difícil entender o manual diagnóstico. Agora, quais são as críticas? Uma delas vai direto na raiz do conceito que o transtorno borderline não é, como descrito hoje em dia, verdadeiramente um transtorno de personalidade. Os argumentos dos críticos são, 1. Um, de que boa parte dos critérios listados acima são sintomas ou estados mentais, e não traços de personalidade. Um artigo do Peter Tyler, de 2009, argumenta que apenas dois dos nove critérios poderiam ser classificados como traços de personalidade. E dois, de que a estabilidade do diagnóstico ao longo do tempo é pequena, menor do que a esperada para um transtorno de personalidade verdadeiro. Outra crítica é direcionada ao próprio termo borderline, que só pode ser justificada por motivos históricos e presta um desserviço ao entendimento do transtorno limítrofe, fronteiriço em relação a que exatamente? É digno de nota que transtorno borderline é provavelmente o único diagnóstico do DSM cuja denominação não nos dá a menor ideia do que é sua característica definidora. Outro ponto é o quanto esse diagnóstico é aí um balaio de gatos, entre aspas, ou seja pacientes com diferenças muito grandes em sua apresentação psicopatológica podem ser classificados igualmente. A combinação de cinco de nove critérios permite um total de 256 borderlines diferentes. Ainda, a delimitação do transtorno de personalidade borderline enquanto entidade nosológica distinta é, na melhor das hipóteses, difícil a diferenciação com a normalidade, com outros transtornos de personalidade, com o transtorno bipolar, e argumentam alguns até mesmo com transtornos do espectro da esquizofrenia, é na prática bastante complicada. Ainda sobre isso, a comorbidade com diversos outros transtornos podemos dizer que é a regra. Raramente um paciente tem apenas o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline o que na era pré-DSM3 era descrito como polissintomatologia neurótica foi substituído aqui pela noção de comorbidade. Tá bom ou o que mais? Sinceramente, não teria ousadia de achar que posso resolver estas questões. Mas isso não me dissuadiu de buscar dados que possam embasar sua reflexão sobre o tema. Afinal, não é à toa que o lema do PQ Podcast é evidência com opinião considero que uma boa maneira de encarar as dificuldades conceituais que temos com este diagnóstico seja compreender o percurso percorrido até o ponto em que estamos. A maior parte das informações que vou citar no episódio de hoje do PQU Podcast vem de dois textos. As referências completas você encontra no nosso site www.pqpodcast.com.br. O primeiro, um artigo escrito por Maja Zanderson e colaboradores, publicado no Journal of Personality Disorders, em fevereiro de 2018, com o título A Recurrent Question – What is Borderline? E o segundo, o livro Borderline Personality Disorders, editado pela Mary Zanarini, em 2006. Para ser mais específico, o primeiro capítulo desse livro, escrito por Michael Stone, com o título Borderline Personality Disorder, History of the Concept. Sobre o artigo, um spoiler. Ele não responde à pergunta o que é borderline, mas faz sim um bom apanhado histórico desse conceito já tão surrado. Precisaremos voltar no tempo, até o final do século XIX. Antes, não se fazia referência a transtornos de personalidade. Nessa época, o conhecimento médico-psiquiátrico desenhava o seguinte cenário. 1. Um, o conceito de personalidade havia sido introduzido na psiquiatria pelos trabalhos de Freud e Pierre Janet, entre outros. 2. As psicoses como a conhecemos hoje ganhavam definições mais precisas, incluindo a diferenciação entre esquizofrenia e psicose maníaco-depressiva. E ainda, três, um interesse crescente, típico da época, a respeito da personalidade de criminosos. Nesse contexto, Cesare Lombroso e o Emil Kraepelin sentiam-se extremamente desconfortáveis em caracterizar tais criminosos contumazes como normais, apenas porque não poderiam ser caracterizados como psicóticos. Foi assim que, pela primeira vez, estas pessoas receberam o diagnóstico de um estado mental fronteiriço entre a insanidade e a normalidade. Nessa mesma época, um psiquiatra americano, Irvin Rose publica uma série de casos de pacientes que sofriam de uma gama variada de sintomas, como ataques de pânico, obsessões e compulsões severas, alucinações fugazes que de alguma forma lembravam os sintomas de pacientes psicóticos, mas não podiam ser caracterizados como tal. A estes casos, ele deu o nome de insanidade fronteiriça, em inglês, borderland insanity. Estas classificações ilustram uma das duas maneiras pelas quais o conceito borderline vem sendo usado na literatura desde então uma condição que ocupa uma região entre dois estados mentais que carecem de delimitação precisa. Por exemplo, aqui, psicose versus normalidade. Já na virada para o século XX, o conceito de Bloiler, de esquizofrenia, com a categorização de sintomas fundamentais e acessórios, torna-se um marco para o diagnóstico em psiquiatria ao dar aos clínicos da época parâmetros mais precisos e práticos para o diagnóstico de pacientes graves. O clínico da época poderia ter infindáveis dúvidas, mas o que era ou não esquizofrenia estava bem descrito. Ainda assim, o próprio Bloiler reconhecia pacientes que desafiavam esta classificação, já que apresentavam muitos, se não todos, sintomas da doença manifesta, porém numa forma atenuada. Esquizofrenia latente foi o nome que ele deu a esta condição. Lidando provavelmente com pacientes parecidos, como os de, com de Bloiler, Gregory Zilberg cunhou o termo esquizofrenia ambulatorial e o Hot, Polatin e Cattell o conceito de esquizofrenia pseudoneurótica. Todas estas classificações, gostem seus autores ou não, passaram a ser tratados como classificações borderline, entre aspas, ao longo do tempo. Estes conceitos exemplificam a segunda maneira como o conceito borderline vem sendo usado na literatura, uma condição que se aproxima de outra, já de diagnóstico bem estabelecido, mas que carece de critérios precisos para ser identificada como tal. Um outro ponto importante sobre os exemplos citados é apontar como, historicamente, o termo borderline nasceu na fronteira com a insanidade, com a esquizofrenia. A propósito, o artigo de Sanderson e colaboradores que citei no início do episódio é uma revisão preocupada justamente com esta fronteira do conceito borderline, com os transtornos do espectro da esquizofrenia. Eu, psiquiatra contemporâneo, Vejo pouca utilidade prática nessa discussão. Reconheço a importância histórica, mas poucas vezes me vi com dúvida se um paciente seria diagnosticado com um transtorno de personalidade borderline ou com esquizofrenia, mesmo que em sua variante mais atenuada, o transtorno esquizotípico, por exemplo. Antes que você se perca em protestos mentais ao que eu acabei de dizer a ponto, poucas vezes não quer dizer nunca. É inegável, na minha opinião, que existem maiores dificuldades em delimitar as fronteiras do diagnóstico de transtorno de personalidade borderline com a normalidade, outros transtornos de personalidade ou com transtorno bipolar, por exemplo. O século XX foi profícuo na exploração deste conceito, produziu inúmeras teorias e tentativas de dar ao conceito sólido ao termo borderline. Um exemplo é o próprio diagnóstico, já citado, de esquizofrenia pseudoneurótica, que descrevia a ocorrência de muitos sintomas e comportamentos que hoje fazem parte dos critérios de transtorno de personalidade borderline. Particularmente o que chamaram de pan-ansiedade, uma ansiedade intensa, pervasiva, difusa e carente de objeto, e de pan-neurose, ocorrência de diversos tipos de sintomas neuróticos, como obsessões, compulsões, estados conversivos e dissociativos, ou ainda uma tendência a comportamentos dramáticos, autoagressivos e aditivos. Outra característica desse período foi um domínio quase que absoluto por parte da psicanálise na investigação destes casos. Foi neste contexto que algumas ideias que até hoje influenciam o conceito de borderline nasceram. Em 1942, Helena Dutch descreveu pacientes com aquilo que ela caracterizou como personalidade como se, as if em inglês. Podemos ver a influência do conceito atual de borderline nos critérios perturbação da identidade e sentimentos de vazio crônico. Adolf Stern chamou atenção para algumas características de pacientes borderline como tendência a sentimentos simultâneos de idealização e desvalorização do analista e de pessoas próximas, é claro, inabilidade em lidar com situações estressantes, reações exageradas a críticas, uso de mecanismos psicológicos projetivos, chegando a ideações quase delirantes. Nesse contexto, o trabalho mais influente, sem dúvida, foi o de Otto Kernberg, que reservava o termo borderline para pacientes com uma organização de caráter, entre aspas, crônica, que não era tipicamente neurótica ou psicótica, sofrendo de um senso difuso de identidade, falta de controle de impulso, teste de realidade frágil, uso de defesas psicológicas primitivas e relacionamentos interpessoais problemáticos incluindo ainda sintomas correspondentes aos da pan-ansiedade e pan-neurose do Hot e Polatin. Nesse ponto da história do conceito de borderline, podemos dizer que se vivia em uma torre de Babel. Na década de 70, era possível identificar na literatura mais de 20 variações do conceito de borderline. O que se pode dizer com alguma certeza é que, entre estas variações, Predominava, até ali, o conceito de diagnóstico fronteiriço com a esquizofrenia, ou com a insanidade. Gunderson e Singer publicaram, em 1975, uma revisão, Defining Borderline Patients, An Overview, onde sumarizaram as características mais presentes na literatura sobre pacientes borderline. Um, Presença de afeto intenso. 2. História de comportamento impulsivo. 3. Capacidade de adaptação social, diferenciando esses pacientes de outros mais gravemente acometidos. 4. Experiências psicóticas breves. 5. Performance prejudicada em testagens psicológicas não estruturadas. E 6. Relacionamentos interpessoais instáveis intensos, superficiais e de dependência. Esta revisão, apesar de os autores serem psicanalistas, foi publicada no American Journal of Psychiatry e foi um dos passos iniciais da operacionalização do diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, que veio a se concretizar no dsm 3 a força tarefa em nomenclatura e estatística da Associação Psiquiátrica Americana conduziu um estudo que foi essencial para a nossa visão atual do transtorno de personalidade borderline. Este estudo, publicado em 1979 por Spitzer e colaboradores, parte da visão teórica de que existiam duas perspectivas quanto ao conceito de borderline: uma que o aproximava da esquizofrenia e outro que o conceituava como um transtorno de personalidade. Dois termos foram propostos para tais perspectivas, personalidade esquizotípica e personalidade instável. E um conjunto de critérios para cada um dos termos foi montado a partir de consulta a especialistas. Resumidamente, o estudo aplicou tais critérios a 808 pacientes definidos clinicamente à época como borderline e 1.616 controles. E o resultado confirmou a hipótese inicial do estudo sobre a diferença entre o grupo esquizotípico e o instável. Críticas sobre esses estudos e seus resultados perduram até hoje. No entanto, foi essa ideia que norteou o desenvolvimento do conceito de transtorno de personalidade borderline no dsm 3 que se mantém até os dias de hoje. A novidade, não tão inovadora assim na literatura atual, é a proposta de substituir o diagnóstico categorial de transtorno de personalidade borderline por um diagnóstico dimensional. Esta proposta certamente nasce das dificuldades e críticas acumuladas com o diagnóstico categorial, mas também de uma certa decepção com uma visão essencialista e otimista de que o diagnóstico categorial seria o meio para investigar a etiologia dos transtornos mentais e, finalmente, elevá-los a um status de doença médica. Resumidamente, os estudos psicométricos dão suporte para ambas as visões, categorial e dimensional. E a opção conservadora e acertada, ao meu ver, do DSM foi a de colocar essa proposta na seção 3 do manual, junto com outras propostas que demandam maior investigação. Esta história de dimensional versus categorial é um assunto complexo, importante e até apaixonante. Mas por preocupação com o tempo do nosso episódio e porque o Luiz Alberto está aqui analisando que não dá, não dá para falar disso agora, eu fico por aqui, ao menos por enquanto. Eu já havia dito que não pretendia responder às críticas e questionamentos que elenquei no início do episódio, e aproveito para deixar claro que tampouco concordo com todas elas. A verdadeira revolução trazida pela operacionalização do diagnóstico psiquiátrico feita pelo DSM e posteriormente pela CIDIA trouxe avanços inestimáveis. Porém, um efeito colateral, a simplificação conceitual necessária a um manual em que o diagnóstico é baseado primariamente no preenchimento de critérios pré-estabelecidos, representa um declínio na qualidade e até mesmo no academicismo do conhecimento em psicopatologia. O episódio de hoje do PQU podcast foi um exercício de reflexão e uma tentativa de estimular você a refletir sobre essa rede complexa de dificuldades nosológicas, conceituais, epistemológicas e metodológicas que circundam o transtorno de personalidade borderline. Espero que tenha gostado. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, Basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O pqu Podcast agradece sua atenção.